0: Cześć, tu Garnek Żurek Zubkowski, witam na moim podcaście. Dziś nauczymy się najśmieszniejszej metody wejścia w żurek. Po co jeść żurek, jeśli możesz w nim pływać? Chciałem nagrać w ten sposób cały odcinek. Śmieszniej byłoby tak nagrać cały, ale nie chciało mi się tyle pisać. Na dziś przygotowałem konkurs. Zasady są proste. Przeczytam fragmenty sześciu wybitnych książek. Waszym zadaniem jest odgadnąć autora i tytuł. Osoby, które najprędzej podadzą najwięcej prawidłowych odpowiedzi otrzymają kody. Na film VOD. Proszę nie być waflem i zgłaszać się tylko raz. Na zgłoszenia czekam pod mailem gavelfeliga@gmail.com. Ten żart jest średnio śmieszny, ale konkurs jest na serio. Można wybrać sobie jakiś film. Chciałem wybrać syntezator mowy przeznaczony do kantońskiego. Ale mimo, że śmieszniejszy to nie dało się nic zrozumieć. Jeśli chcecie wesprzeć podcast, zapraszam na nagrale100.pl. miłego słuchania. Cztery fragmenty są po polsku, dwa po angielsku. Jeśli nie zrozumiecie, nie ma sprawy, możecie sobie doczytać tłumaczenie po odgadnięciu tytułu hehehehe. He he he. Koniec fragmentu oznaczymy tym dźwiękiem.
1: Zaczynamy. To jest wersja demonstracyjna. Dobrze jest pamiętać, że solidarność ludzka jest pojęciem coraz mniej znanym, dlatego lepiej jest liczyć na siebie samego niż oczekiwać pomocy z zewnątrz. W Szkole Przetrwania zorganizowanej przez autora w 1982 roku we Włoszech prowadzone były także kursy poświęcone problemowi przetrwania w mieście. Celem tych kursów było wyrobienie właściwej postawy obronnej, niezbędnej w konfrontacji z szerzącymi się coraz bardziej zagrożeniami. Dużo czasu poświęcono na propagowanie zasad prewencji i umiejętności przewidywania na kilka posunięć naprzód. Szkolenie miało na celu obudzenie czujności, nauczenie, że należy zwracać baczniejszą uwagę na otaczający świat, a także uczulenie na fakt, że w niektórych sytuacjach życiowych trzeba wykazać sporą dozę sceptycyzmu. Ten podręcznik odzwierciedla ową filozofię z pewnością pomoże uniknąć wielu czyhających na nas niespodzianek i pozwoli lepiej wykorzystać sposoby ochronne czy też odpowiednie reakcje w sytuacji napięcia lub niebezpieczeństwa. Ułatwi przedsięwzięcie odpowiednich kroków, pomoże skuteczniej zachować się w obliczu przemocy, skażenia ekologicznego, nieszczęśliwego wypadku, pożaru, aktu terrorystycznego, innego zagrożenia zdrowia czy życia. Tabela. Panorama zagrożeń w mieście. Kolumna przestępczość Przemoc, gwałt, kradzież kieszonkowa, kradzież torebki, kradzież auta, oszustwo, fałszerstwo, lichwa, szantaż, uprowadzenie, zabójstwo, zamach bombowy, uprowadzenie samolotu, przemoc wobec nieletnich, terroryzm, przestępstwa elektroniczne. W podróży. Katastrofa kolejowa, awaria samochodu, wypadek drogowy, katastrofa lotnicza. Broń masowego rażenia, jądrowa, chemiczna, biologiczna. Na ulicy. Pieszo, rower, komunikacja miejska, taksówka, metro, plaża i basen, park, koncert, demonstracje, bójki uliczne, zły pies, narkotyki, wakacje, pułapki erosa. Różne. Rozruchy, zwierzęta, epidemie, pożar, niezdrowy tryb życia. W zatłoczonej metropolii metro stanowi najszybszy środek lokomocji. Przed zajęciem miejsca w wagonie powinno się zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. W trakcie jazdy schodami ruchomymi należy trzymać blisko siebie małe dzieci, nie siadać na stopniach. Dobrze jest także trzymać się poręczy, aby w chwili niespodziewanego zatrzymania się bądź potrącenia przez inną osobę nie upaść i nie stoczyć się w dół. Nie korzystać ze schodów unieruchomionych, a to z dwóch powodów. Idąc po nich ma się uczucie, że znajdują się one w ruchu i ten fakt powoduje utratę równowagi. Znane są sytuacje, że stojące schody ruszyły pod ciężarem idących ludzi i nabierając rozpędu stały się przyczyną poważnych wypadków. Będąc na peronie nie zbliżać się zbytnio do jego krawędzi. W wagonie trzymać się poręczy, aby uniknąć upadku w czasie gwałtownego hamowania. Nie opierać się o drzwi, bo często się zdarza, że peron jest akurat po drugiej stronie, niż poprzednio. Jadąc późną porą, wybierać zawsze wagon, w którym przebywają już inni pasażerowie. W razie zatrzymania się wagonów pomiędzy stacjami absolutnie zastosować się do instrukcji, która zostanie podana przez głośnik. Kiedy zbliżamy się do kasy biletowej, dobrze jest mieć przygotowane drobne pieniądze, aby nie wyjmować ich w obecności innych z portfela. Dobrze jest mieć zawsze pod ręką żeton lub kartę telefoniczną na wypadek konieczności skorzystania z telefonu. Narkotyki Problem narkomanii już dawno urósł do rangi choroby społecznej. Nielegalna produkcja szerzy się w różnych zakątkach świata, a handel tymi środkami odurzającymi osiąga niebywałe rozmiary i tylko znikoma część jest przechwytywana przez policję. Co trzeci, czwarty uczeń przyznaje się, że próbował środków odurzających. Pomocne w uniknięciu uzależnienia od środków odurzających mogą być zajęcia pozaszkolne, uprawianie sportu, jakiekolwiek formy wypełniania wolnego czasu. Nastolatki powinny robić wszystko, aby nawet w chwilach niepewności i słabości nie ulec presji kolegów bądź osób rozdających narkotyki. Za wszelką cenę trzeba, nie wdając się w dyskusję, powiedzieć nie. A zatem pierwszym moim kinem w życiu stało się w roku 1945 Gdyńskie Kino Bałtyk, późniejsza Warszawa, przy ulicy Świętojańskiej. Przed wojną nazywało się Gwiazda i rzeczywiście miało podwieszane oświetlenie w kształcie wielkiej gwiazdy. Przed każdym seansem gwiazda powoli gasła i jednocześnie z głośników odzywał się dostojny, głęboki gong, przyprawiając widzów o radosne drżenie zapowiadające przeżycia niezwykłe. Że w ogóle istnieje coś takiego jak film dowiedziałem się jednak wcześniej podczas okupacji. Jeszcze w Warszawie obejrzałem seans na pokazie domowym Czerniakowska 202 Róg Okrąg, dziś parking, Mama ściągnęła skądś projektor i taśmę, film był fabularny, ale krótki i opowiadał o tym, jak policjant bezskutecznie usiłuje dogonić złodzieja. Film był oczywiście dniemy, mimo to wrażenie robił, choć chyba tylko na mnie. Pierwszym moim filmem prawdziwym, pełnometrażowym, było obejrzane w kinie Bałtyk przygody Tarzana z Johnny Weissmullerem reklamowane jako nowe. Nowe? To znaczy, że były jakieś wcześniejsze? Całego serca zapragnąłem je zobaczyć i z tym niespełnionym marzeniem żyję do dziś. Obejrzenie Tarzana skutkowało wieloma godzinami spędzonymi na kłótniach z rówieśnikami, którym usiłowałem wytłumaczyć, że prawidłowo mówi się Tarzan, nie zaś Tarzan, odtarzania się, a ponadto sprawiło, że stałem się namiętnym kinomanem. Usiłowałem chodzić do kina jak najczęściej, starałem się też zdobywać wiedzę o kulisach produkcji filmowej. Sprzedwojennej książki nadpalona była pod tytułem Max Kron kręci film, dowiedziałem się, że producenci filmowi chcą głównie zarobić i realizują swe marzenia nie zawsze czystymi sposobami, zaś z książki kulisy srebrnego ekranu pobierałem cenne nauki, jak olśnić widza mrożącymi krew w żyłach scenami kręconymi w bezpieczny sposób. Na przykład wbijamy strzałę w deseczkę ukrytą pod koszulą aktora, włączamy kamerę, strzała pociągnięta żyłką leci wstecz, Następnie taśmę puszczamy od tyłu do przodu i oto mamy scenę jak lecąca strzała grzęźnie w piersi aktora. Znalazłem tam dokładne opisy wielu trików technicznych o podobnym poziomie trudności. Fascynowały mnie. Częste chodzenie do kina nie było łatwe. Gdynianie, którzy pamiętają być może usytuowanie kina Warszawa naprzeciwko pierwszego gdyńskiego kościoła mniej więcej, niech uwierzą mi na słowo, że kolejka do kasy dochodziła z reguły do rogu ulicy 10 lutego. Nie wiem i już nigdy się nie dowiem, dlaczego zawsze ustawiała się właśnie w tamtym kierunku, a nie odwrotnie, ku ulicy 22 Lipca, dziś Armii Krajowej. Był podział na bilety normalne i ulgowe. Ludzie pracy mieli zniżki, ale w liczbie ograniczonej. Do legitymacji pracowniczej lub może związkowej, tego nie pamiętam, dołączano wkładkę z kuponami. Kto używał ich nieoszczędnie, dość szybko tracił przywileje i musiał kupować bilet normalny. To będę pamiętał do końca życia, bo kiedy raz pożyczyłem jakiemuś facetowi legitymację tylko na chwilę, ojciec zrobił długi wykład na temat mojej bolesnej naiwności, jako że dla każdego ciut sprytniejszego było oczywiste, że facet zwróci legitymację ze znacznie uszczuploną liczbą drogocennych kuponów. Pewnie cała rodzina faceta skorzystała wtedy z kuponów mojego ojca. Potem wraz ze wciąż wzrastającym popytem na kino i coraz dłuższymi kolejkami ukonstytuowała się instytucja koników. Tu przekaz historyczny jest stosunkowo bogaty. Wszyscy wiedzą, że u konika bilety zawsze się znalazły i zawsze kosztowały kilkakrotnie więcej niż w kasie. Kina zaś powstawały powoli i jakby niechętnie. W Gdyni działały tylko trzy – Warszawa, Atlantik i Goplana. Kina Neptun w Orłowie i Promień w Chyloni nie liczę – bo świat był wtedy znacznie większy, a mało kto miał samochód. Do Orłowa jeździło się z rzadka kursującym autobusem albo pociągiem, Chylonia to była wioska gdzieś hen daleko na Kaszubach, a dwa kina, Sopockie, Bałtyk i Polonia, to już na krańcach świata. Oczywiście młody człowiek mógłby bez trudu na rowerze, ale gdzie rower zostawić na czas seansu? Przecież skradnął. Podejmowałem jednak te jakże dalekie wyprawy transportem państwowym, odstawałem swoje w kolejkach, bo się opłacało. W latach tuż powojennych wciąż było co oglądać w kinach. Całkiem inaczej niż ledwie kilka lat potem. W prasie co czytać, co oglądać, komiksy były na przykład, uwielbiałem je. Przedruki z prasy zachodniej były, żarty rysunkowe, zdjęcia. Potem niestety wszystko zmienił stalinizm. Przypominam tu lub uświadamiam młodym czytelnikom, że PRL, komuna, czy jak nazwiemy okres od końca wojny do odzyskania niepodległości, to okres niejednorodny i to bardzo dzielił się na bardzo różne podokresy, a zaczynało od podokresu szczególnie zmyłkowego. Od końca wojny, tak gdzieś do 1948 roku, miałem te moje ukochane komiksy i w prasie codziennej i w tygodniku Świat Przygód, na ekranie kin, filmy brytyjskie, amerykańskie, polskie przedwojenne, zakochałem się wtedy w parze Bodo i Dymsza, obejrzałem wszystkie ich komedie. Jednym słowem było w miarę normalnie i nagle być przestało. Komuniści przestali udawać demokratów już na dobre. Komiksy zostały wyklęte. Świat przygód zmienił się w świat młodych, w którym już nie było rysowanych seryjkowo przygód z tekstami w chmurkach, a w kinach leciały głównie słuszne ideologicznie polskie produkcyjniaki i radzieckie dramaty wojenne. Tu muszę przyznać, że to akurat było rozrywką autentyczną, bo na ekranie Niemcy dostawali w skórę, a na to patrzyło się z zachłanną przyjemnością. No jeszcze od czasu do czasu jakiś film francuski. Francuzi to swego rodzaju ciekawostka. Zawsze byli przez komunistów traktowani jako znacznie lepsi od całej zachodniej reszty, tacy bardziej swoi, na który to stosunek zresztą uparcie pracowali. Jean-Paul Sartre, pa Pablo Picasso, Yves Montan to niestety przykłady, jak dziś nazywamy to zjawisko, pożytecznych idiotów, bezinteresownie głoszących chwałę w Związku Radzieckiego i ślepych na niewygodne fakty. Yves Montan, przyznajmy mu to, rehabilitował się dzielnie przed wyborami 1989 roku, popierając Solidarność. Inni nie zdążyli. I choć w latach powojennych głupota niektórych zachodnich artystów i intelektualistów na skalę masową objawiająca się we Francji bolała nas szczególnie, to w przypadku dzieł tych artystów łaskawie nam przez władze udostępnianych Oczywiste było, że gremialnie zastosujemy pragmatyczną zasadę niezaglądania w zęby darowanemu koniowi. Jak się pokazał jakiś film francuski, a jeszcze w dodatku niezły, na przykład Fan Fan Tulipan, Fan Fan La Tulip, z Gerardem Filipem w roli głównej, to kolejki były kilometrowe, bilety u koników zawrotnie drogie, a popularność gwiazdora stawała się wprost niewyobrażalna. Fanfan fan wszedł na ekrany mniej więcej w okresie mojej matury. Byłem w wieku, kiedy bardzo się dbało o wygląd, żeby wypadać maksymalnie dobrze w oczach koleżanek, nie mogłem więc nie zauważyć zasadniczych zmian w kanonach mód młodzieżowych, jakie nastąpiły wkrótce potem. Stosunkowo niedługo po premierze filmu o fanfanie Tulipanie, wszyscy młodzi ludzie czesali się już na fanfana, to znaczy mieli dość krótko ostrzyżone włosy i nowość stojące. Nie było mowy o zetępowskim oficjalnie lansowanym przylizaniu od czoła, ani też o bikiniarskiej fali tworzonej nad czołem jednym sprawnym, fachowym ruchem dłoni. Kaczy Cooper z tyłu, dawniej obowiązkowy, ustąpił włosom krótszym, choć zbyt wysokie podgolenie, a szczególnie podgolenie nad uszami, niezmiennie kompromitowało. Gdy tak chodziłem do kina, zakochując się, a to w przedwojennych komikach, a to później nieco w gwiazdach francuskich, o żadnej karierze jeszcze nie marzyłem. Niemniej nagle stałem się szczęśliwym posiadaczem jej nieśmiałych zalążków. Yes, but now adrift on the heaving swells, two nights, two days, quite lost. Again and again the man foresaw his death. Then, when dawn with her lovely locks brought on the third day, the wind fell in an instant, all glazed to a dead calm, and Odysseus, scanning sharply, raised high by a ground swell, looked up and saw it landfall just ahead. Joy! warm as the joy that children feel when they see their father's life dawn again, one who's lain on a sick bed, racked with torment, wasting away slowly under some angry power's onslaught. Then what joy when the gods deliver him from his pains! So warm Odysseus' joy when he saw that shore, those trees, as he swam on, anxious to plant his feet on solid ground again. But just offshore, as far as a man's shout can carry, he caught the boom of a heavy surf on jagged reefs, roaring breakers crashing down on an iron-bound coast. Exploding in fury, the whole sea shrouded, sheets of spray, no harbors to hold ships, no roadstead where they'd ride, nothing but jutting headlands, rip tooth reefs, cliffs. Odysseus' knees quaked, and the heart inside him sank. He spoke to his fighting spirit, desperate. Worse and worse. Now that Zeus has granted a glimpse of land beyond my hopes, now I've crossed this waste of water, the end in sight, there's no way out of the boiling surf. I see no way. Rugged reefs offshore, around them breakers roaring, above them a smooth rock face. Rising steeply, look, and the surge too deep in shore, no spot to stand on my own two legs and battle free of death. If I clamber out, some big comber will hoist me, dash me against the cliff. My struggle's all a waste. If I keep on swimming down the coast, trying to find a sea beach shelving against the waves, a sheltered cove, I dread it another gale will snatch me up and haul me back to the fish-infested sea, retching in despair. Or a dark power will loose some monster at me, rearing out of the waves one of the thousands Amphitrite's breakers teem with. Well, I know the famous god of earthquakes hates my very name. Just as that fear went churning through his mind, a tremendous roller swept him toward the rocky coast, where he'd have been flayed alive, his bones crushed, if the bright-eyed goddess Pallas had not inspired him now. He lunged for a reef, He seized it with both hands and clung for dear life, groaning until the giant wave surged past, and so he escaped its force. But the breaker's backwash charged into him full fury and hurled him out to sea. Like pebbles stuck in the suckers of some octopus dragged from its lair, so strips of skin torn from his clawing hands stuck to the rock face. A heavy sea covered him over. Then and there unlucky Odysseus would have met his death against the will of fate. But the bright-eyed one inspired him yet again. Fighting out from the breakers, pounding toward the coast, out of danger he swam on, scanning the land, trying to find a sea-beach shelving against the waves a sheltered cove, and stroking hard he came abreast of a river's mouth, running calmly, the perfect spot, he thought, free of rocks with a windbreak from the gales. As the current flowed, he felt the river's God and prayed to him in spirit. Hear me, Lord, whoever you are, I've come to you. The answer to all my prayers. Rescue me from the sea, the sea Lord's curse. Even immortal gods will show a man respect whatever wanderer seeks their help like me. I throw myself on your mercy, on your current now. I have suffered greatly. Pity me, Lord, your suppliant cries for help. So the man prayed, and the god stemmed his current, held his surge at once, and smoothing out the swells before Odysseus now, drew him safe to shore at the river's mouth. His knees buckled, massive arms fell limp, the sea had beaten down his striving heart. His whole body swollen, brine aplenty gushing out of his mouth and nostrils, breathless, speechless, there he lay. With only a little strength left in him, Deathly waves of exhaustion overwhelmed him now. But once again he regained his breath and rallied back to life. At last he loosed the goddess' scarf from his body, dropped it into the river flowing out to the sea, and a swift current bore it far downstream, and suddenly Eno caught it in her hands. Struggling up from the banks, he flung himself in the deep reeds. He kissed the good green earth and addressed his fighting spirit desperate still man of misery what next is this the end if i wait out a long tense night by the banks i fear the sharp frost and the soaking dew together will do me in i'm bone weary about to breathe my last and a cold wind blows from a river on toward morning but what if i climb that slope go for the dark woods and bed down in the thick brush what if i'm spared the chill fatigue and a sweet sleep comes my way, I fear wild beasts will drag me off his quarry. But this was the better course it struck him now. He set out for the woods, and not far from the water found a grove with a clearing all around, and crawled beneath two bushy olives sprung from the same root, one olive wild, the other well-bred stock. No sudden gusty winds could ever pierce them, nor could the sun's sharp rays invade their depths, nor could a downpour drench them through and through, so dense they grew together, tangling side by side. Odysseus crept beneath them, scraping up at once a good wide bed for himself with both hands. A fine litter of dead leaves had drifted in, enough to cover two men over, even three, in the wildest kind of winter known to man. Long-enduring great Odysseus, overjoyed at the sight, bedded down in the midst, and heaped the leaves around him. As a man will bury his glowing brand in black ashes, off on a lonely farmstead, no neighbors near to keep a spark alive, no need to kindle fire from somewhere else, so great Odysseus buried himself in leaves, and Athena showered sleep upon his eyes. Sleep in a swift wave, delivering him from all his pains and labors, Blessed sleep that sealed his eyes at last. This country, this goddamn island is going to kill us. Since the robbery, daddy don't talk. A man likes to think he can protect what's his, but then somebody else comes and takes it and he's not much of a man anymore. I don't think less of him. But Mummy always talks about how at one time he could have bought a house in Norbrook and he turned it down because he already had a safe and sound home with no more mortgage to pay. I'm not calling him a coward. I'm not saying he's stingy. But sometimes when you're too careful it just turns into a different kind of carelessness. It's not that either. He's from a generation that never even expected to get midway up the ladder so when he got there he was too stunned to dare climb higher. That's the problem with Midway. Up is everything and down just means all the white people want to party on your street on Sunday night to feel realness. Midway is nowhere. Back in high school, I used to have him stop at the bus stop or pray for the light to go red so that I could get out before he dropped me off at school. Kimmy was yet to visit her parents even after they'd been robbed and her mother possibly raped. Never caught the drift and always cussed when he said, you get out too. Fact is, daddy was not a fourteen year old girl at the Immaculate Conception High School for Girls trying to act as if she had as much money and as much right to stick her head out and walk like an air hostess as anybody else who showed up in a Volvo. You couldn't just drive up in a Ford Escort in front of those little bitches who were always lying in ambush at the gate just to see who drove up in what. Did you see Elisa's father drop her off in some jalopy? My boyfriend say it's a Cortina. That's what Daddy have the maid yours. What really boil me blood is that it's not that Daddy didn't have money, but he could never think of a single good reason to spend it. Which is why in a way it makes sense that he would be robbed, but it also makes sense that the robber didn't get away with anything much. That's the only thing you would talk about that the sons of mangy bitches only got three hundred dollars. Can't play it safe when nowhere safe anymore. Mommy say at one point they held my father by his two hands so that each could kick him in the balls like they play in football. And now he's already refusing to see a doctor even though his stream not as powerful as it was only a week. Good God, now I sound like my mother. The fact is that they came once they could come again. And who knows, they might even do something bad enough for Kimmy to call her goddamn parents after they've been robbed and her mother possibly raped. This socialist prime minister's latest ism is runawayism. I must be the only woman in Jamaica who didn't hear the prime minister say that there were five flights to Miami for anybody who wanted to leave. Better must come. Better was supposed to come four years ago. Now we have ism this and ism that and daddy who just loves to talk about politics. That is when he's not wishing he had a son, since men would actually care about the fate of the country and not being a beauty queen. I hate politics. I hate that just because I live here I'm supposed to live politics, and that there's nothing you can do. If you don't live politics, politics will live you. Danny was from Brooklyn, a blonde-haired man who came down to do research for his degree in agricultural science. Who knew that the one thing Jamaica created that was the envy of science was a cow? Anyway, we were seeing each other. He would take me around to Mayfair Hotel uptown for a drink and suddenly there would be Caucasians, men, women, old, young, all as if God just waved a hand and poof, white people. I am what they call high brown. But even with my skin color, seeing so many white people was a shock. Somebody must have mistook this for the north coast to for there to be so many tourists. But then one would open his mouth, and Patwa would tumble out. Even after going there too often to remember, I would pick my jaw off the ground every time I overheard a white man chat bad. Wait, ho ho ho, is that you, Busha? Ho ho, can't see you these days, man, you get rich and switch? They didn't even have a tan. Danny would listen to really weird music, just noise that he would play loud sometimes to piss me off. Just noise, rock and roll, the eagles and the rolling stones and too many black people who should just stop acting white. But at night he would play a song. We broke up almost four years ago but every time I look outside the window I sing two lines over and over. I do believe if you don't like things you leave. Funny it is because of Danny that I met him. Some party that the record label had all the way up in the hills Bush people and white people are all that live up here, huh? Danny said he never know, black people could be racist. I went to get some punch, poured it slow to kill time, then saw Danny talking to the label boss. I was exactly what these workers thought I was, some uppity nigger fucking the American. Right beside Danny and the label boss was him, somebody whom I never thought I would meet. Even my mother liked his last single, though my father despised him. He was shorter than I expected, and me, him, and his manager were the only black people there not asking if he would like our drinks freshened up. Standing there, he was like a black lion. Had a sexy daughter just come man so, he said. Fifteen years of schooling on how to talk proper, and that is still the sweetest thing I ever heard come out of a man's mouth. I didn't see him again until long after Danny went back and I followed my sister Kimmy, who has yet to call her parents after they've been robbed and her mother possibly raped, to a party at his house. He didn't forget me. But wait, you was Kimmy's sister. That's where you was hiding. Or you was like sleeping beauty, eh? Waiting for the man to wake you up. The whole time I'm splitting in two. The part of me that I like to shut off after morning coffee said yes, reason with me, my sexy brethren. The other part going... What do you think you're doing with this lice-infested Rasta? Kimmy left after a while. I didn't see her go. I stayed even after everybody left. I was watching him, me, in the moon when he went out on the veranda naked like some night spirit with a knife to peel an apple. Locks like a lion and muscles all over and shining in the moon. Only two people know that Midnight Ravers is about me. I hate politics. I hate that I'm supposed to know. Daddy says that nobody is driving him out of his own country, but he's still thinking gunmen are somebody. I wish I was rich. I wish I was working and not laid off, and I hope he would at least remember that night on his balcony with the apple. We have family in Miami, the same place Michael Maloney told us to go if we want to leave. We have a place to stay, but Daddy don't want to spend any money. Damn it, now the singer is so big, nobody can see him anymore even a woman that know him better than most women. Actually, I don't know what I'm talking about. This is the dumb shit women always think, that you know a man or that you've unlocked some secret just because you let him into your panties. Shit, if anything, I know even less now. It's not like he called me after. I'm across the road, waiting at the bus stop, but so far I've let two pass, then a third. He hasn't come through the front door, not once. Not for me to run across the road that instant and shout, Remember me? Long time no see. I need your help. Bam Bam Two men bring guns to the ghetto. One man show me how to use it. But they bring other things first. Corned beef and Aunt Jemima maple syrup that nobody know what to do with and white sugar. And Kool-Aid and Pepsi and a big bag of flour and other things nobody in the ghetto can buy. And even if you could, nobody would be selling it. The first time I hear Papa Low say election coming, he say cold and low as if thunder and rain was near coming and there was nothing you could do. Other men visit him, none of them look like him. Some even redder than funny boy, almost white. They come in shiny car and leave and nobody ask, but everybody know. And at the same time you come back. You bigger than Desmond Decker, bigger than the Scatolites, bigger than Millie Small and bigger even than white people. And you know Papalo from when neither of you have chest there and you drive down into the ghetto like a thief in the night. But I see you. Outside my house, the house Papalo put me. I see you drive up, just you and Georgie. And Papalo squeal almost like a girl and run out and hug you with bigness And you was always small, and you have to ball out for the man to put you down. Any more hugging and touching, and you goin' him for Mick Jagger. You turn into the person who talk about a lot of people that nobody know, and you talk about how this cokehead who call himself Sly Stone, but who really have some girly name like Sylvester, give you an opening slot like he throwin' a dog a bone, and you jump on the stage and mash down the place. But some of the black people say, "What is this slow hippie bullshit?" And they don't like you at all, so you say fuck this fuckery, better I do my own tour and Slystone just go off and sniff some more cocaine, leaving you stranded in Las Vegas. We don't know him either, but you're the man who now talk about people we don't know. You say the cokehead's fans couldn't take the real vibration and you leave after just four shows. But that was just water under the bridge. You tramp through Babylon and the rest of the story, Papalo could tell it because everybody knows it. So Papalo, tell it and you just nod. And then you say you have big things to talk about, but I have to wait because now everybody hear that you in Copenhagen City and they come out to give thanks and praise to the sufferer who turned big star, but who don't forget them sufferer who's still suffering and some thank you for by now you feeding 3,000 people, which everybody know but nobody talk about. But your truck look beat up and not what we expect. And that made me angry because nothing worse than when a man have money a pretend he don't have none like acting like you pour some poles. And a woman hug you and say she have some stew peas. And you say, mommy, you know me don't touch the pork. And she say, it's ital stew. And it good, you see. And you say then, "Mummy, run, go bring me a big bowl, the biggest bowl in the kitchen and bring it to papalo house because me and him have to talk plenty things. And you and Papalo gone off, and none of him deputy, not even Josie Wells follow him and I watch Josie Wales as he watch them walk away, and he stand there, and he look and he hiss the two men who bring guns to the ghetto watch you sing yourself out of their hands, and they not happy at all, nobody up town singing thanks and praises for you, not the man who brings gun to the eight lanes still run by shot the sheriff. That man know him party going up for re-election and they need to win to stay in power, to bring power to the people, all comrades and socialists. Not the Syrian who bring guns to Copenhagen City and who want to win the election so bad that he will move God himself if God in the seat. The American who come with guns know that whoever win Kingston, win Jamaica. And whoever win West, King and whoever win West Kingston, win Kingston before any man in the ghetto tell him. Kurwa mać! Ból wykrzywił twarz Oscara. Zaciśniętymi oczami i szczękami wyglądał teraz jak Azjata, który zagryz kawałkiem cytryny szota czystej wódki. Jeszcze kilka godzin temu ten Azjata siedział z Oscarem przy jednym barze. Teraz nie było już Azjaty, został tylko kac. Budzik w telefonie stał się nie do zniesienia głośny. Sunął stopy w kuboty, które skompletował idąc przez sypialnię i wyszedł na balkon. W sekundę zorientował się, że na zewnątrz panuje prawie taka sama temperatura jak w mieszkaniu. Wyjął z kieszeni pogniecioną paczkę niebieskich elemów. Dwie fajki, w dodatku krzywe jak siusiak gimnazjalisty, który przegina z masturbacją. Dosłownie i w przenośni. Za barierką pudziła się łódź. Do domu, warknąłem pod nosem i zacząłem przeglądać wiadomości w telefonie. Większość dotyczyła interesów, ale wśród nich znalazłem także sms od Anny. Jestem mokra, potrzebuję kary. Mój penis poruszył się w spodniach, a ja z westchnieniem poprawiłem go i mocno ścisnąłem. O tak moja dziewczyna dobrze wyczuwała mój nastrój. Wiedziała, że to spotkanie nie będzie miłe i nie przyniesie mi spokoju. Wiedziała też, co mnie relaksuje. Bądź gotowa na dwudziestą, odpisałem krótko i wygodnie się rozsiadłem, patrząc jak świat za oknem samochodu znika. Zamknąłem oczy. I znowu ona. Mój kutas w sekundę zrobił się twardy jak stal. Boże, zwariuję, jeśli jej nie znajdę. Od wypadku minęło już pięć lat, pięć długich lat, od jak to powiedział lekarz, cudu, śmierci i zmartwychwstania, podczas których śni mi się kobieta, której nie widziałem w prawdziwym życiu. Poznałem ją w swoich wizjach, kiedy byłem w śpiączce. Zapach jej włosów, delikatność skóry, niemal czułem, jak ją dotykam. Za każdym razem, kiedy kochałem się z Anną czy jakąkolwiek inną kobietą, kochałem się z nią. Nazywałem ją Panią. Była moim przekleństwem, obłędem i podobno wybawieniem. Samochód zatrzymał się. Wziąłem do ręki marynarkę i wysiadłem. Na płycie lotniska czekali już Domeniko, Mario i chłopaki, których ze sobą zabrałem. Może przesadziłem, ale czasami pokaz siły jest potrzebny, by zmylić przeciwnika. lichwa, szantaż, uprowadzenie, zabójstwo, zamach bombowy, uprowadzenie samolotu, przemoc wobec... <śm>